0: 都市春、芥川龍之介。ある春の日暮れです。唐の都、洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を都市春と言って、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっているのです。何しろ、そのころ、落葉といえば、天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく、人や車が通っていました。門いっぱいにあたっている、油のような夕日の光の中に、老人のかぶった車の帽子や、トルコの女の金の耳輪や、白馬に飾った色糸の手綱が、絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし、としゅは相変わらず、門の壁に身をもたせて、ぼんやり空ばかりながめていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいたかすみの中にまるで爪の跡かと思うほどかすかに白くうかんでいるのです。日はくれるし腹は減るしその上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし。こんな思いをして生きているくらいならいっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。とししゅんは一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか突然彼の前へ足を止めたカタすがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすとじっと年春の顔を見ながらお前は何を考えているのだと王兵に声をかけました私ですか私は今夜寝るどころもないのでどうしたものかと考えているのです老人の尋ね方が急でしたからんはさすがに目を伏せて、思わず正直な答えをしました
1: 。そうか、それはかわ
0: いそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来にさしている夕日の光を指さしながら
1: 。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中に立って、お前の影が
0: 地に映ったら。そのあたまにあたるところをよなかにほってみるがよいきっとくるまにいっぱいの黄金がうまっているはずだからほんとうですかとししゅんはおどろいてふせていためをあげましたところがさらにふしぎなことにはあの老人はどこへいったかもうあたりにはそれらしいかげもかたちもみあたりませんそのかわり空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが2、3匹ひらひら待っていました。とししは一日のうちに、落葉の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら大きな車にも余るくらい黄金がひと山出てきたのです大金持ちになった年春はすぐに立派なうちを買って玄宗皇帝にも負けないくらいぜいたくな暮らしをし始めました乱漁の酒を買わせるやら慶州の龍眼肉を取り寄せるやら日に夜たび色のかわるぼたんを庭に植えさせるやらシロクジャクを何羽も放し飼いにするやら玉を集めるやら錦をぬわせるやら香木の車を作らせるやら象下の椅子をあつらえるやらそのぜいたくをいちいちかいていてはいつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。すると、こういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して半年ばかり経つうちには、落葉の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、歳春の家へ来ないものは一人もないくらいになってしまったのです。とししゅんはこのお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、とししゅんが金の酒好きに西洋から来たぶどう酒をくんで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んでみせる芸に見とれていると、そのまわりには20人のおんなたちが10人は翡翠のハスの花を10人はめのうのボタンの花をいずれもかみにかざりながらふえやことをふしおもしろくそうしているというけしきなのですしかしいくらおおがねもちでもおかねにはさいげんがありますからさすがにぜいたくかのとししゅんも。一年二年とたつうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると、人間は白状なもので、きのうまでは毎日来た友達も、きょうは門の前を通ってさえ、あいさつ一つしていきません。ましてとうとう三年目の春、また年春が以前のとおり、一文なしになってみると、ひろいらくようのみやこのなかにもかれにやどをかそうといういえはいっけんもなくなってしまいました。いややどをかすどころかいまではわんにいっぱいのみずもめぐんでくれるものはないのです。そこでかれはあるひのゆうがたもういちどあのらくようのにしのもんのしたへいってぼんやりそらをながめながら途方に暮れて立ってたっいましたするとやはりむかしのようにカタメスガメの老人がどこからかすがたをあらわして「おまえはなにをかんがえているのだ?」と声をかけるではありませんか。としゅんは老人の顔を見るとはずかしそうにしたをむいたまましばらくはへんじもしませんでした。が老人はその日もしんせつそうに同じ言葉をくり返しますからこちらも前と同じように「わたしは今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのです」とおそるおそる返事をしました「そうか
1: それはかわいそうだな。ではおれがいいことをひとつ教えてやろう」今このゆうひのなかへたっておまえのかげがちにうつったらそのむねにあた
0: るところをよなかにほってみるがよいきっとくるまにいっぱいのお金ごんがうまっているはずだから。老人はこういったと思うとこんどもまたひとごみのなかへかきけすようにかくれてしまいました。年春はその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白ロクそれから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですからくるまにいっぱいにあったあのおびただしいお金ごんもまた三ねんばかりたつうちにはすっかりなくなってしまいました
1: 。おまえはなにをかんがえているのだ片目メス
0: ガメのろうじんは三どとししゅんのまへきておなじことをといかけました。もちろんかれはそのときも、らくようのにしのもんのしたに、ほそぼそとかすみをかぶっているみかずきのひかりをながめながら、ぼんやりたたずんでいたのです。わたしですか。わたしはこんやねるところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか
1: 。それはかわいそうだな。では、おれがよいことをおしえてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地に移ったら、その腹に当たるところを夜中
0: に掘ってみるがよい。きっと、車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、とっしゅんは急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもう
1: いらない。
0: ああはあ。では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな老人はいぶかしそうな目つきをしながらじっと年春の顔を見つめました何贅沢に飽きたのじゃありません人間というものに愛想が尽きたのですとし春は不平そうな顔をしながらツっケン
1: ドンにこう言いましたそれは面白いなどうしてまた人間に愛想が尽きたのだ
0: 人間は皆白状です。私が大金持ちになった時には世辞も追証もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところで何にもならないような気がするのです。老人は年春の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。そうか。いや、お前は若い者に似
1: 合わず
0: 、渾身に物の,のわかる男だ。で
1: はこれか
0: らは貧乏をしても
1: 、安らかに暮らしてい
0: くつもりかとしゅんはちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目をあげると、訴えるように老人の顔を見ながら、それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって、戦術の修行をしたいと思うのです。い,いえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょ仙人でなければ、人よのうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか、私の先生になって、不思議な戦術を教えてください老人は眉をひそめたまましばらくは黙って何事か考えているようでしたがやがてまたにっこり笑いながら「いかにも俺はガビさんに住んでいる鉄管師という仙人だ」「はじめお前の顔を見た時どこか物わかりがよさそうだったから」二度まで大金持ちにしてやっ
1: たのだがそれほど先人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろうと
0: 快く願いを入れてくれました。とししゅんは喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが、立派な仙人になれるかなれないかは、お前
1: 次第で決
0: まることだからな。が、ともかくもまず俺と一緒に、ガビさんの奥へ来てみるがいい
1: 。おお、幸い、ここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗ってひととび
0: に空を渡るとしよう。鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると口の内に呪文を唱えながら年春と一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹勢はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって。はれわたった春の夕空をガビ山の方角へとんでいきました。とっしゅんはきもをつぶしながらおそるおそるしたをみおろしました。がしたにはただあおいやまやまがゆうあかりのそこにみえるばかりであのらくようのみやこの,西の門にしのもんはとうにかすみにまぎれたのでしょう。どこをさがしてもみあたりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました
1: 「明日に北
0: 海に遊び暮れには相互修理のせいだ短期そなり三度描くよに入れども人知らず」浪銀してひかすどうていこう二人を乗せた青岳はまもなくガビ山へ舞い下がりましたそこは深い谷に望んだ幅の広い一枚岩の上でしたがよくよく高いところだと見えて中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光ったていましもとより人石の絶えた山ですからあたりはしんとしずまりかえってやっと耳に入るものは後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松がこうこうと夜風になる音だけです。ふたりがこの岩の上に来ると鉄管師はとしゅんを絶壁の下に座らせて。
1: 俺はこれから天井へ行って、聖王母にお目にかかってくるから、お前はその間、ここに座って、俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが。たとえ、どんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口をきいたら、お前は到底千人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか天地が避けても黙っているのだぞ。と言いまし
0: た。大丈夫です。決して声ぞは出しません。命がなくなって
1: も黙っています。そうか。それを聞いて俺も安心した。では俺は
0: 行ってくるから。老人は年春に別れを告げるとまたあの竹杖にまたがって嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。年春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。するとかれこれ半時ばかりたって、新山のよきが肌寒く薄い着物に通り出したころ、突然空中に声があって、そこにいるのは何者だと叱りつけるではありませんか。しかし、とっしゅんは仙人の教えどおり、何とも返事をしずにいました。するとまたしばらくすると、やはり同じ声が響いて、返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろと、いかめしく脅しつけるのです。とっしゅんはもちろん黙っていました。と、どこから登ってきたか、らんと目を光らせた虎が一匹、こつ然と岩の上に踊り上がって、とっしゅんの姿を睨みながら、一声高くたけりました。のみならず、それと同時に、頭の上の松の枝が、はげしくざわざわ揺れたと思うと、うしろの絶壁の頂からは、しとだるほどの白だが一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。としゅんは、しかし平然と、まゆげも動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って、互いに隙でもうかがうのか、しばらくはにらみ合いのいでしたが、やがてどちらが先ともなく、いっときに年春に飛びかかりました。が、虎の牙にかまれるか、蛇の舌にのまれるか、年春の命は瞬くうちになくなってしまうと思った時トラとき、虎と蛇とは霧のごとく、夜風とともに消えうせて。あとにはただ絶壁の松がさっきのとおりこうこうと枝をならしているばかりなのです。とししゅんはほっと一息しながら今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって炭のような黒雲が一面に辺りを閉ざすや否や。薄紫の稲妻がやに庭に闇を二つに裂いてすさまじく雷が鳴り出しました。いや雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。としゅんはこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光。しばらくはさすがのガビさんもくつがえるかと思うくらいでしたがそのうちにみみをもつんざくほどおおきならいめいがとどろいたと思うとそらにうずまいたこくうんのなかからまっかな一ぽんのひばしらがとっしゅんのあたまへおちかかりましたとしゅんはおもわずみみをおさえて一まいわのうえへひれふしましたがすぐにめをひらいてみると空は以前のとおり晴れ渡って向こうにそびえた山々の上にも茶碗ほどの北斗の星がやはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐もあの虎や白だと同じように鉄管子の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。とししゅんはようやく安心して。ひたいのひあ汗せをぬぐいながらまたいわのうえにすわりなおしました。がそのためいきがまだきえないうちにこんどはかれのすわっているまえきんのよろいをきくだしたみのたけ条じょうもあろうというおごそかなしんしょうがあらわれました。新生は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を年春の胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こら、その方は一体何者だこのガビ山という山は天地開脈の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら、一刻も早く返答しろと言うのです。しかし、とっしゅんは老人の言葉通り、黙念と口をつぐんでいました。返事をしないかしないな。よし。しなければしないで勝手にしろ。そのかわりおれのけんぞくたちがそのほうをずたずたにきってしまうぞ!」。「しんしょうはほこをたかくあげてむこうのやまのそらをまねきました。その途端とたんにやみがさっとさけるとおどろいたことにはむすうのしんぺいが。雲のごとく空にみちみちてそれがみな槍や刀をきらめかせながらいまにもここへひとなだれにせめよせようとしているのですこのけしきをみたとしゅんはおもわずあっとさけびそうにしましたがすぐにまた鉄かんしのことばをおもいだしていっしょうけんめいにだまっていました。このではありませんこのごうじょうものめどうしてもへんじをしなければやくそくどおりいのちはとってやるぞしんしょうはこうわめくがはやいかミツのほこをひらめかせてひとつきにとししゅんをつきころしました。そうしてガビさんもどよむほどカラカラとたかくわらいながらどこともなくきえてしまいました。もちろんこの時はもう無数の新兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消え失せた跡だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらずこうこうと枝を鳴らせています。が、とししゅんはとうに息が絶えてあおむけにそこへたおれていましたとししゅんのからだは岩のうえあおむけにたおれていましたがとししゅんのたましはしずかに体からだからぬけだしてじごくのそこへおりてゆきましたこのよとじごくとのあいだにはあんけつどうというみちがあってそこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいるのです。としゅんはその風に吹かれながらしばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたがやがて「新螺殿」という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼はしゅんの姿を見るやいなやすぐにその周りを取り巻いて木ざはしの前へ引き据えました。木ざはしの上には一人の王様が真っ黒な着物に金のかんむりをかぶっていかめしく辺りをにらんでいます。これはかねてうわさに聞いた閻魔大王に違いありません。とっしゅんはどうなることかと思いながら恐る恐るそこへひざまずいていました
1: 。こらその方は何のためにガビさんの上へ座っていたエンマ大王の声
0: は雷のように膝端の上から響きました。とっしゅんはさっそくその問いに答えようとしましたが。ふとまた思い出したのは、決して口をきくなという、鉄管師の戒しめの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま、推しのように黙っていました。すると閻魔大王は、持っていた鉄の尺を上げて、顔中の髭を逆立てながら
1: 、その方はここをどこだと思う速やかに返答をすればよしさあもなければ時をうつさず地獄の呵尺に合わせてくれるぞ」といたけだかにののしりました
0: がとしゅんは相変わらず唇一つ動かしませんそれを見たエン大王はすぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると鬼どもは一度にかしこまってたちまち年春を引き立てながら新羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通おり剣の山や血の池のほかにも消熱地獄という炎の谷や極寒地獄という氷の海が真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地ごくのなかへかわるがわるとししゅんをほおりこみました。ですからとししゅんはむざんにもつるぎにむねをつらぬかれるやらほのうにかおをやかれるやらしたをぬかれるやらかわをはがれるやらてつのきねにつかれるやらあぶらのなべににられるやら。毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊かに目を食われるやら。その苦しみを数え立てていては、到底再現がないくらい、あらゆるせめくに合わされたのです。それでもと春しゅんは我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、ひと言も口をききませんでした。これにはさすがの鬼どもも。呆れっってししまったのでしょうもういちどよるのようなそらをとんでしんらでんのまえへかえってくるとさっきのとおりとっしゅんを木座橋の下に引きざはしのしたにひきつえながらごてんのうえのえんまだいように「このざいにんはどうしても
1: ものをいうけしきがございま
0: せん」とくちをそろえてごんじょうしました。エマ大王は眉をひそめて、しばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男
1: の父母は畜生堂に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい。と一匹の鬼に言い
0: つけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、またほしがながれるように2ひきのけものをかりたてながらさっとしんだでんのまえへおりてきましたそのけものをみたとししゅんはおどろいたのおどろかないのではありませんなぜかといえばそれは2ひきともかたちはみすぼらしいやせうまでしたがかおはゆめにもわすれないしんだふぼのとおりでしたから
1: こーら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか、まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。とししゅんは行動されても、やはり返答をしずにいました。こんの福幸のめが、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。エンマ大王は、神羅殿も崩れるほど、凄まじい声でわめきました。撃て鬼どもその二匹の畜生を、肉もほでも打ち砕いてしまえ鬼どもは一斉に、は
0: っと答えながら鉄のムチを取って立ち上がると四方八方から二匹の馬を未練みしゃくなく打ちのめしました。ムチはゅうと風を切ってところきらわず雨のように馬の皮肉を打ち破るのです。馬は畜生になった父母は苦しそうに身をもたえて目には血の涙を浮かべたまま。見てもいられないほどいな泣き立てました
1: 。どうだ、まだその方は白状しないか。閻魔大王は
0: 鬼どもにようやく無知の手をやめさせて、もう一度トシシの答えを促しました。もうその時には2匹の馬も肉は裂け、骨は砕けて、息も絶え絶えに。きざはしのまえへたおれふしていたのです。としゅんはひっしになっててっかんしのことばをおもいだしながらかたくめをつぶっていました。するとそのときかれのみみにはほとんどこえとはいえないくらいかすかなこえがつたわってきました。しいななたちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのならそれより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで。それは確かに優しい母親の声に違いありません。としゅんは思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって鬼どもの無知に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も利かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。とししゅんは、老人の今しめも忘れて、転ぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、お母さんと一声を叫びました。その声に気がついてみると、とっしゅんはやはり夕日を浴びて、落葉の西の門の下にぼんやりたたずんでいるのでした。かすんだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビんへ。いかない前と同じことです。どうだな、俺の弟子になったところが、とても先人にはなれはすまい。片目メスガメの老人は、微笑を含みながら言いました。なれません。なれませんが、しかし私は、なれなかったことも。帰っうれしい気がするのです。としんは、まだめに涙を浮かべたまま、おわず老人の手を握りました。いくらせんになれたところが、わたしはあの地獄の神ンラの前に、むちを受けているふぼうを見ては、たまっているわけにはいきません
1: 。もし、おまえがたまっていたら
0: 、とてっかんしは、急に大さかな顔になって、じっと年春
1: を見つめました。もし、お前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう、千人になりたいという望みも持
0: っていまい
1: 。大
0: 金持ちになることは、元より愛想が尽きたはずだ。では、お前はこれからのち、何になったらいいと思うな何になっても、人間らしい、正直な暮らしをするつもりです。とししゅんの声には、今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。
1: その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わ
0: ないから。鉄管車こういううちにもう歩き出していましたが急にまた足を止めてとししゅんの方を振り返るとおお幸い今思い出したが俺は泰山の南の麓に「
1: そのいえをはたけごとおまえにやるからさっそくいってすまうがよい。いまご
0: ろはちょうどいえのまわりに桃の花がいちめんにさいているだろう」とさもゆかいそうにつけくわえました。